0: Olá, eu sou Henrique Castanheira, da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastro e Tecnologia. No episódio de hoje abordaremos intolerâncias alimentares. Eu gostaria de convidar, com muito prazer, a nossa amiga e colega, doutora Adélia, grande estudiosa no assunto em questão, a doutora Adélia Carmen Silva de Jesus, é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Cidade Brasileira de Inoscopia e Digestiva, e hoje vai nos contemplar com a experiência do assunto. Adélia, esse é um assunto que hoje está muito em questão, muito em voga, eu acho que é muito importante é, você trazer a sua experiência, trazer para a gente o que que você acha de grande importância e relevância a gente tratar. É, sobre as intolerâncias alimentares. A gente sabe que existe, como você já falou em outras aulas, muita supervalorização e muita negligência sobre esse diagnóstico. Eu gostaria que você contemplasse a gente com a sua experiência, aquilo que você acha de grande relevância, por favor.
1: Oi, Henrique, obrigada pelo convite a FBG também. É, eu costumo dizer assim, que na, no ambulatório da gente gastroenterologia, a gente não passa nem um dia, nem um dia literalmente, sem ver um paciente com intolerância alimentar, né, e essas intolerâncias muitas vezes estão associadas às outras síndromes, como a dispepsia, assim, do intestino irritável, refluxo, então a gente tem que estar atento é, a esse paciente, principalmente numa anamnese bem feita, né, como tudo a gente fala na clínica, mas a anamnese bem feita também vai nos levar ao diagnóstico da intolerância alimentar, né. E a intolerância maior, mais conhecida de todos, é a intolerância à lactose. Eu brinco que até o, o vizinho pode dar o diagnóstico, né? Mas nós temos exames hoje para diferenciar algumas intolerâncias, né? A gente tem exames hoje para intolerância à lactose, a frutose, a frutano. E algumas a gente não tem, como a rafinose. Como é que a gente vai perceber isso? Como falei, é numa anamnese para o paciente, né, Henrique?
0: Adélia, como você mesmo citou, hoje a gente tem a oportunidade para muitas muitos dessas intolerâncias a gente fazer o diagnóstico através dos exames que trazem para a gente dados que são significativos e por contrapartida, por exemplo, a rafinose, que tem uma frequência bastante alta, a gente não ter o exame que nos comprova, não né, um marcador, a dieta de exclusão, sem dúvida, que é a grande opção. Correto, Adélia?
1: Correto, Henrique. Aí eu costumo brincar, assim, a rafinose eu ligo muito ao feijão, né? Qual o brasileiro que não come feijão? Então, assim, para o primeiro passo de alerta à intolerância tolerância rafinose é você comentar do feijão o paciente. Todo mundo já ouviu falar daquela dieta foodmaps, né? Só que aquela dieta foodmaps é muito complicada no dia a dia da gente, porque ela é cara né, você tem que introduzir, tirar os alimentos, você precisa muitas vezes no auxílio do nutrólogo, nutricionista, que em muitos lugares a gente não tem acesso. Então, a gente tem uma, uma dieta foodmaps light também, né, que a gente pode comentar mais na frente. Mas eu acho que a, a grande coisa é o seguinte, sintomas, diagnóstico diferencial, né, os sintomas da intolerância, geralmente é dor abdominal, diarreia, é, distensão abdominal, gases, né, que está presente também na síndrome do intestino irritável e outras doenças. Você, por exemplo, você consome alho, que é rico em frutano. Você tem erupções. você aumenta o relaxamento do esfíncter transitório do esôfago. Então, você piora do refluxo. Então, a gente tem que ter em mente essa associação, né? De, tanto de causas como de sintomas nas intolerâncias alimentares.
0: Certo, Delia. É, o bloat, né, a distensão abdominal, a gente vê nas intolerâncias como uma das queixas bastante presentes no, no dia a dia dos pacientes. Né? É uma coisa que incomoda muito, que chama muita atenção e, sem dúvida, que traz muito transtorno. É, o Adélia, você acha, nessa, na, na tua vivência, na tua experiência, o que, que você vê de mais importante para que a gente possa trazer para esses pacientes que possam amenizar um pouco, que possa trazer um, um certo, uma certa melhora clínica? O que, que você recomenda no seu dia a dia?
1: Bom, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da supercrescimento bacteriano do intestino delgado, da SIBO, né? Que é extremamente Sim. frequente e muitas vezes associado. Costumamos costumo dizer, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A intolerância leva à desbiose, a desbiose piora a intolerância, né? E nesse caso, por exemplo, quando você suspeita de uma intolerância à frutose, a gente obrigatoriamente temos que afastar a SIBO e tratar. Só depois que a gente pede o exame para intolerância à frutose. Porque a SIBO interfere na absorção da frutose. E os sintomas são muito parecidos. Aí a gente também já dá uma extrapolada. Você pode ter uma adibiose por supercrescimento fúngico. E o que, que vai te fazer a pensar nessas coisas? Anamnese, supercrescimento fúngico, a gente vê em pacientes com monilia, vaginal de repetição, paciente que consome muito amendoim, né? Então, a gente, muitas vezes, está pouco Também tem os dois, quadro ah, quadros clínicos, né? Você pode até ter os três, o fibo, o CIFO e a intolerância associada, né?
0: Sim. Certo, Adélia, com relação à sequência desses exames complementares, o que, que você recomendaria para os colegas é, que você vê de grande relevância no, com, sobre a, o sequenciamento dessa investigação diagnóstica no que diz respeito aos exames complementares? Teria alguma Bom, dica assim, com o pulo do gato, que você recomendaria?
1: Primeiro, anamnese, porque nem todos os lugares você vai ter o teste respiratório, né? Para intolerância é o teste respiratório para lactose, frutose e frutano. É, a lactose, a gente tem outros exames, né? é, mas o padrão ouro é o teste respiratório mesmo. Você tem o teste sanguíneo, você tem até a biópsia do adenal né, para pesquisa, mas a gente, não, na verdade, essa biópsia a gente não usa. É um exame que fica mais caro, invasivo. E depois você tirar. E também você pode fazer um teste terapêutico, né, Henrique? Por exemplo, a rafinose a gente não tem exame, mas nós temos a alfa que, né? que serve para tratamento. Então, muitas vezes é
0: você faz um, pode fazer um teste terapêutico também com a alfa galactosidase nesse paciente, né? Sem dúvida que é sempre um dado, né, o, o utilizar essa alternativa no tratamento pode trazer bastante benefício e muitas vezes esclarecer se a resposta é positiva, né, é, e já já traz mais dados. E com relação também ao, você, falou, você citou sobre o maps, o foodmaps é uma é uma dieta tanto quanto complicada, mas, porém, é, muitas vezes a gente tem que lançar a mão sobre isso, né, Adélia? E fazer a exclusão e depois a introdução parcial, né? Eu acho que eu, como você, eu já vi você em outras aulas, e outras exposições sobre isso, é, a medida de fazer as, as introduções e fazer um diário alimentar para que isso possa trazer um benefício também, correto, Adélia, é isso?
1: Isso, mas assim, a gente tem hoje, a lactose, fala, é muito fácil você tratar, você tem é fácil dar o diagnóstico e você também tem a lactase. A gente tem que tirar essa neurotização, tipo assim, ah, mas eu não posso comer nada, se passou um comprimido que tem lactose para mim, como é que você fez isso? Não é, A intolerância é diferente de alergia, né? A alergia você pode, com, um, com pequena quantidade, já desencadear um quadro. Na intolerância, não, é dose dependente, paciente dependente, né? Como na doença celíaca, você não pode ter contato nenhum com glúten, mas na intolerância ao glúten não celíaco, que na maioria dos pacientes é intolerância ao frutano, você pode conceber uma coisa. Então eu acho que a primeira coisa é que tem que tranquilizar o paciente, né? Na intolerância à frutose, como eu falei, de afastar sempre o supercrescimento, a cibo primeiro e não tem enzima, né? Mas você tem uma, uma dieta. Aí é bom você ter um nutricionista, porque quando você adiciona glicose, você melhora a absorção da frutose, né? E a rafinose, a gente tem a, a alfagalactosidade. Os pacientes com frutano, uma coisa que a gente pode associar é a ficílio, né? Você diminui a fermentação do intestino quando você associa a fibra,
0: né, de, nesses pacientes. É sobre a associação das fibras, né, Adélia? Muitas vezes elas... Tem um grande fator de contribuição e, por contrapartida, alguns pacientes têm uma piora da distensão abdominal, né? Do bloating. Então, isso é uma coisa também... E acho que essa importância de você ter o conhecimento e o contato direto com o paciente, ter o feedback, acho que faz uma grande diferença também na melhora clínica e nessa resposta terapêutica, né? Adele, algum outro ponto que você vê como de grande importância e detalhes sobre o estudo diagnóstico, exame laboratorial específico, pelo menos para o diagnóstico diferencial que você acha é fundamental que a gente traga para esses pacientes?
1: Bom, eu acho que a gente tem que afastar a doença celíaca, né, que tem uma forma bem ampla de apresentação, né, e aquela ideia que você tinha doença celíaca, que é de criança, com diarreia, desnutrição, não é a realidade, né, então, vamos afastar sempre a doença celíaca, se possível, afastar o supercrescimento bacteriano né? e eu acho que desmistificar. Assim, alergia alimentar, as pessoas acham que alergia alimentar não é tão frequente no adulto. E chamando atenção, Henrique, a gente falar de exames, essa dosagem de IgG, né? que muitos laboratórios oferecem essa dosagem de IgG, elas não servem para nada, IgG só serve para mostrar que você já teve contato com alimento. eles não mostram intolerância nem alergia alimentar. E é um exame caro, né? E nem os convênios pagam. Então, a gente não deve cair também nessa conversa da mídia, não. Ficar mais atento.
0: Muito importante isso, Adélia, porque hoje a gente vê os pacientes, muitas vezes, com, umas, com algumas queixas que já chegam com esses exames prontos. São exames que têm um custo alto e que não trazem uma informação tão relevante que possa ter um benefício tanto no tratamento quanto no diagnóstico. E gera aquela aquele clichê do, de que esse paciente não pode isso, não pode aquilo, e com muita restrição que acaba adoecendo, de uma certa é. forma, seja mentalmente como fisicamente, por tanta restrição que elas trazem, né? É. Mas é isso, Adélia, é muito bom, muito, é sempre muito engrandecedor ouvir a sua experiência, a sua, o seu dia a dia, é, e eu gostaria de convidá-los né? É. e agradecer a sua participação, e convidá-los a aprofundarem mais esse assunto, todos que têm interesse. Hoje nós temos na FBG aulas, e estudos, artigos, né, tudo incluído na nossa biblioteca. Adélia, é alguma coisa mais que você iria, gostaria de acrescentar nas suas considerações finais sobre essa intolerância, Adélia? Algum ponto,
1: não, um detalhe
0: que você acha importante?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Você já tocou no, nos pontos principais, e é né? a gente ficar atento. A literatura está aí, a FPG também tem uma biblioteca boa e a gente vai discutindo. Tá? Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Adélia. Quero mais uma vez agradecer a sua participação tão engrandecedora, pela sua experiência, pela sua explanação. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e convidá-los a aprofundar mais sobre esse assunto e outros que são de interesse da gastroenterologia no nosso site da FBG, www.fbg.org.br, na nossa universidade de FBG, onde tem oportunidades a muitos outros detalhes e muitos outros assuntos. Fiquem atentos para os novos episódios do podcast, que serão lançados em breve. Agradeço a todos e até breve. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.